0: Una de las cosas más importantes para que el aprendizaje se convierta en un aprendizaje pues, como el que deseamos, ¿no? flexible, transferible, o en pocas palabras, significativo, ¿no? es que el aprendiz, el alumno, piense sobre aquello que está aprendiendo. ¿de acuerdo? Uh -huh. Es muy importante, el aprendizaje se produce cuando conectamos lo que, la información que, que, que ya, los conocimientos que tenemos con la nueva información. Sucede así, no, no hay otra manera y podría mostrártelo con experimentos en directo, ¿no? Eh, pero la cuestión es que para aprender debemos conectar lo que sabemos con la nueva información. Para dar sentido a lo que aprendemos, la única forma es utilizar lo que sabemos ¿no? para tratar ¿no? de, 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 que, de que para nosotros esa nueva información tenga sentido. Entonces, el aprendizaje activo no es... Eh, lo malinterpretamos cuando lo llamamos learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. No es esa la definición que uno puede encontrar en la literatura, digamos, más científica. El aprendizaje activo se asimila a aprender pensando. Es decir, estando activo mentalmente, cognitivamente activo. Eh, pensar sobre lo que estás aprendiendo significa, pues eso, ¿no? Tratar, pensar en otros ejemplos que te venga a la cabeza sobre eso, qué significa, qué consecuencias tiene sobre otras cosas que sepas, eh, tratar de aplicarlo en otro contexto para resolver un problema, ¿de acuerdo? Es decir, el, el, el aprendizaje activo realmente depende del aprendiz, depende del alumno. Es decir, una clase magistral es aprendizaje activo, bueno, depende, claro que si el, si el, si el alumno... Está pensando sobre lo que le están explicando ¿no? y está pues, tratando de buscar, pues eso, ¿no? eh, sacar conclusiones a partir de qué significa eso. Pues para ese alumno es aprendizaje activo. ¿Leer un libro es aprendizaje activo? Lo mismo, exactamente lo mismo. Si uno se va parando cada vez que lee y va tratando ¿no? de, de explicarse a sí mismo lo que, lo que acaba de leer con sus propias palabras, eh, eso entonces es aprendizaje activo. Lo que pasa es que desde el punto de vista del docente, ¿no? del, que, del que promueve el aprendizaje, no se le puede llamar aprendizaje activo. Porque el docente, con esos métodos, no puede garantizar que el alumno está haciendo esas acciones, está pensando sobre lo que aprende. Claro, pero, pero aquí también, por ejemplo, entiendo que como formadores podríamos intentar o podremos aspirar a aumentar las posibilidades de ese aprendizaje activo, por ejemplo, imagínate facilitando una hoja donde precisamente se planteen esas preguntas de ¿cómo relacionarías esto que has aprendido en tu vida? ¿O cómo crees que puedes aplicar lo que hemos visto hoy en, ¿no? en, en tu trabajo totalmente es decir se puede hacer desde cosas muy simples no que pues eh, pues eso no al final pues oye va ya ahora no vamos a hablar sobre lo que acabamos de aprender y vamos a responder estas preguntas y vamos a discutir sobre ellas eh, a cosas quizá más complejas de venga, vamos a trabajar un problema juntos, vamos a tratar de resolverlo aplicando esto que en principio acabamos de, de aprender. Eh, una clase magistral en el momento en el momento en que el profesor interactúa con los alumnos lanzándoles preguntas, obligándoles a, ¿no? a, 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 a dar ejemplos, a responder, ahí ya está entrando en lo que sería más un aprendizaje activo. Por lo tanto... el tema de los estilos de aprendizaje eh, que bueno pues eh, para quien no lo conozca todavía pues básicamente lo que te vienen a contar es que las, hay personas que son más visuales, otras que son más auditivas otras más kinestésicas ¿no? que, es decir que algunas aprenden más viendo, otras más escuchando y otras tocando o haciendo y que para facilitar un mejor aprendizaje pues en las formaciones o en un curso pues deberíamos atender a cada uno de estos estilos facilitando los materiales o los ejercicios de forma pues, que sean pues, más visuales, más auditivos o, o, o kinestésicos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues, en efecto, este, este precisamente es, y eh, puede sorprender a los oyentes, pero es uno de los mitos más uh, arraigados eh, sobre el aprendizaje, ¿no? el, el, los estilos de aprendizaje. Y, y de hecho, ¿no? las encuestas en. en en muchos países a, a docentes, reflejan que un número superior al 90% en general de los docentes eh, asumen ¿no? este mito, lo que es lógico, porque si, como bien acabas de decir, si en los propios cursos de formación eh, se, se están eh, introduciendo ¿no? estas ideas, pues es lógico ¿no? que, que la crean pero es que además no solo eso, es un, los, los, los mitos más a, arraigados siempre son aquellos... Que se pueden sustentar sobre una serie de intuiciones ¿no? que los hacen coherentes que dicen, o sea, esto tiene que ser verdad ¿no? parece, parece verdad, entonces tiene que ser verdad, eh, y este es el caso ¿no? este mito tiene mucho sex appeal porque al final combina una serie de ideas que no son exactamente, que no son precisas ahora, ahora, lo, ahora lo comentaré pero la idea de que hay una memoria visual hay una memoria auditiva, eso es que hay una memoria visual una auditiva, lo que pasa es que luego ahí no tiene nada que ver con de el los estilos de pintaje eh, además de que, eh, bueno, siempre esa idea de que eh, somos distintos, sí, somos distintos, es verdad, también somos distintos, eh, y que al final ¿no? también buscamos pues, esas salidas, ¿a qué pasa con el que no tiene éxito de una manera? ¿no? Pues a lo mejor es que hay que buscar otra manera. ¿no? Entonces todas esas cosas juntas nos llevan a, a, a un mito pues, que que parece que, que debería ser cierto, ¿no? Ahora, cuando una idea como esta está tan tan arraigada y tan extendida, pues los científicos que al final son personas normales y corrientes que lo único que, que quieren es, oye, esta idea, esta, esta intuición, es cierta o no es cierta. Oye, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a, vamos a analizarlo, porque si es cierta es muy importante, realmente. Esa, la idea esa de que la, la clase tiene que ser emocionante para que el aprendizaje no es... No. La clase tiene que ser motivadora. La clase tiene que ser interesante. que es muy distinto a que la clase sea divertida o, o, o otras cosas, ¿no? Que hay otros, otras emociones. Por eso, uh, en una situación en la que se plantea pues, hacer algo divertido en clase, una actividad pues así, ¿no? En... Que, 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 que llame la atención lo que sucede luego es que los alumnos pues sí que se, sí, se acuerdan de lo que hicieron, pero no se acuerdan prácticamente de nada de qué se supone que tenían que haber aprendido con eso uh -huh. ¿No? y, y, y ahí está esa diferencia entre lo que la, la memoria episódica y la semántica, entonces yo creo que es un error seguir con esa idea de, de usar la emoción para, para facilitar el aprendizaje otra cosa también decirte que la mayoría de lo que sabemos sobre cómo las emociones afectan a la memoria se hablan de, nos hablan de emociones fuertes, ¿vale? Y no nos vamos a poner a provocar emociones fuertes en el aula continuamente, ¿no? Eh, pero, pero me refiero a que en ese sentido es un error. Ahora, donde sí que es muy importante que tengamos en cuenta, como no lo hemos tenido prácticamente nunca, eh, en el aula es, son los aspectos que tienen que ver con la motivación, eh, y, bueno, pues, uh -huh. ese tipo de, 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 de emociones que, que son las que llevan a los alumnos a dedicar atención, esfuerzo, tiempo, ¿no?, al aprendizaje. Sí, sí eh, a ver, eh, normalmente, ¿no?, se, 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 se hace esa relación entre el mito de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. No son exactamente lo mismo, ¿eh? No, no son mitos bastante distintos, eh, pero efectivamente, el tema de las inteligencias múltiples eh, también es eh, una de esas ideas, en este caso, pues sí que viene de la comunidad científica, mmm, viene de, de, bueno, de unas ideas de, de una persona, de un, de un científico, eh, pues que cuando, digamos, al resto de la comunidad científica pues, se, se planteó... Eh, pues, analizarlas, pues no ha tenido evidencias uh, al respecto eh, y estamos, pues como bien dices, ¿no? en una situación en la que son unas ideas que tienen mucho sex appeal, ¿por qué? porque en el fondo eh, buscamos soluciones o sea, todos estamos interesados en, en poder eh, conseguir, ¿no? pues que todos los, todos los niños tengan, tengan éxito ¿no? eh, y en eso estamos de acuerdo y, y, y además, y, y creo que la entrada de, de la teoría de las eh, teorías, la hipótesis de las inteligencias múltiples en, en las escuelas se bebe del hecho de la, de, 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 de la buena voluntad y, y, y a lo que hay que aplaudir de tratar de buscar, no, eh, de tratar de, de atender a otro tipo de habilidades en la escuela y no solo a unas habilidades muy concretas. Y yo creo que eso, primero, hay que aplaudirlo. Es decir, la, la idea de eh, y creo que, porque creo que ha sido muy positivo el que desde la escuela pensemos que hay otras habilidades. En el aula. Yo específicamente eh, siempre, además, bueno, pues, estoy muy interesado en lo que es la ciencia de la ciencia, propiamente, ¿no? y eh, desde esa perspectiva, pues eh, desde la fundación que dirijo, pues nos dedicamos a desarrollar eh, recursos para ayudar a los profesores de ciencias de las escuelas eh, a enseñar ciencias de una manera pues, que esté basada en los principios de cómo aprendemos que, que, que deriven a aprendizajes que no se queden en, en superar un examen y olvidar, ¿no? sino, sino en, en, en aprendizajes significativos, duraderos, flexibles, transferibles. Eh, y esto pues, lo hacemos uh, eso, ¿no? desarrollando estos recursos al mismo tiempo que nos dedicamos a investigar y y a seguir innovando en esta en este área.